0: persoonlijk leed, hoe erg het ook is, is geen verhaal. Iets is pas een verhaal als dat persoonlijk leed boven jouw... persoonlijk verdriet uit kan worden getild. Dus als, jij, als jouw verdriet, als er iets mee gebeurt... Waardoor, het, waardoor anderen denken, dit ken ik. Of anderen denken, dit vind ik belachelijk, daar word ik boos van of wat dan ook. En eh, dan pas wordt iets een verhaal.
1: Yes, welkom bij Make, de podcast voor makers. Mijn naam is Chris en deze week spreek ik voor het allereerst met een echte schrijver. En die schrijver is niemand minder dan Kluun, een Brabander met een bijzonder levenspad. Ooit was hij een snelle marketing en reclamejongen, maar toen zijn vrouw overleed aan kanker en hij uiteindelijk besloot alles wat hij met haar had meegemaakt op te schrijven, bleek hij een schrijver. Het werd het boek Komt een vrouw bij de dokter. En het werd de best verkochte debuutroman aller tijden. Er werden meer dan 1,2 miljoen exemplaren verkocht en het werd zelfs verfilmd. De jaren daarna schreef hij nog talloze boeken en in totaal verkocht hij bijna 3 miljoen exemplaren. Zijn verhalen zijn rauw en uit het leven gegrepen. Verhalen uit zijn eigen leven of verhalen die hij misschien wel had willen leven. Ik kan in ieder geval niet wachten om met hem een gesprek te gaan over de kracht van verhalen en over hoe we allemaal betere storytellers kunnen worden. Kluun, welkom bij Make. Dankjewel, Nobel Doel. Lijkt me mooi. Ja, toch? Ja, zeker. De kracht van verhalen. Ik was al lang aan het nadenken over dat ik zo graag in deze makerspodcast graag met, ook met schrijvers in gesprek ga. Maar ik lees gewoon niet zo heel veel fictie. Dus ik wist niet zo goed waar ik moest beginnen. En uh, nou, jij was toch een van de eerste namen die in mij opkwam. Ja. En mijn moeder had, had nog een exemplaar liggen van kijk. 20 jaar geleden. Komt het <laughs> ja. En ik heb het in binnen twee dagen uitgelezen.
0: Nou, kijk, dat is mooi.
1: Nee, dat je er bent. Allereerst ben ik wel benieuwd. Hoeveel gelukkiger ben je nu, sinds je schrijver bent geworden, sinds twintig jaar eigenlijk, vergeleken met toen je in die snelle reclamewereld, marketingwereld zat?
0: Nou, het eerste gedeelte van jouw vraag, hoeveel gelukkiger ben je nu, zou ik kunnen antwoorden. Ik weet niet of je daar een, een, een schaal aan kunt hangen, maar uh, tien keer zo gelukkig dan uh, vroeger. Maar dat heeft niet zoveel met schrijven te maken. Dat heeft vooral te maken met de, de persoonlijke groei... die ik de afgelopen tien jaar... Eh, waartoe ik mezelf de afgelopen tien jaar heb gedwongen. Ik, heb toen ik, 50, ik ben 58, bijna niet. Ik heb het Stay Hungry, uh, toen ik op de dag dat ik 50 werd... heb ik op mijn arm laten zetten als een boodschap aan mezelf. Er staan wel meer boodschappen aan mezelf. Allemaal <lacht> teksten, dat krijg je als schrijven. Uh, dus um, ik heb mijn vrouw ontmoet... en ik ben uh, energieker en fitter dan dat ik ooit was. Uh, dus het is niet zozeer afhankelijk van het schrijven... Want daar ben ik niet gelukkiger van geworden, denk ik eigenlijk. Uh, maar gewoon, ik ben als persoon heel veel veranderd. En daar heeft het schrijven ook wel bij uh, geholpen. Want het begon ooit, zoals elke psycholoog je kan vertellen... als je iets meemaakt, moet je het altijd van je afschrijven. Dat werkt. Of je naar nou iemand het gaat lezen of niet, dan orden je je gedachten, orden je je gevoelens. Dus daar zeg ik je kreeg maar. kreeg
1: je die tip ook concreet van, van psychologen? Achteraf.
0: Achteraf, dat, ja. Ja, ja. Ik begon te schrijven. Het was, uh, de, het was bij mij. Mijn vrouw overleed 14 mei 2001, half acht s'avonds. En zij had een dagboek voor mijn dochter, die nu 24 is. Die was toen drie. Uh, vanaf het moment dat de kanker was uitgezaaid, had ze een dagboek bijgehouden voor mijn dochter. En de laatste twee weken, het zijn eigenlijk de enige weken dat ze echt op bed heeft gelegen, mijn vrouw. Uh, buiten de chemo ellende uh, De laatste twee weken kon ik niet meer schrijven. En de, echt de ochtend nadat mijn vrouw was overleden... ben ik het Vondelpark ingegaan. En ben ik met het boek, een soort koeienhuid-achtig uh, uh, notitieboek... ben ik het gaan afmaken. Mijn eerste zin was... Uh, Lieve Eva, je ziet dat het handschrift is ver, uh, veranderd. Gisteren is je moeder overleden. En toen ben ik dat gaan uh, haar dagboek gaan afmaken van de laatste twee weken.
1: En in, in eerste instantie puur met het idee... Ik, ik wil dat onze dochter... Precies. dit kan leven straks.
0: Ja, dus Judith begon met haar dagboek een jaar daarvoor toen die kanker was uitgezaaid en heeft daar alles in geschreven, hoe ze over het leven dacht, hoe ze had geleefd, dat ze een wereldreis had gemaakt, dat ze vier jaar in Londen had gewoond, over haar vriendjes, over hoe wij elkaar hebben ontmoet, over hoe ze nou eigenlijk hoe ze... Ze, ze praten eigenlijk tegen Eva, die dat toen nog niet kon lezen of zien, maar die wist ja, die zou opgroeien zonder moeder. Dus dat was een document aan haar dochter. En, uh, dus ik, ik heb dat afgemaakt afgemaakt de laatste twee weken. En toen ik het had afgemaakt, een bladzijde van 20, 30 geschreven... denk ik, vond ik het eigenlijk heel jammer dat het klaar was met schrijven. Want zo goed voelde dat. En toen ben ik, heb ik van die kleine molenskine boekjes gekocht. En ben ik verder gaan schrijven. En achteraf. Ik ben, okay, toen dat boek eenmaal uitkwam ben ik in ziekenhuizen geweest. en heb, nou, Ik kan zo gek niet bedenken of ik heb wel op een podium van mensen gestaan. Maar onder andere in ziekenhuizen voor, um, um, uh, voor doktoren. Voor psychologen. Voor balie medewerkers. Voor verpleegkundigen. Om te vertellen hoe voelt het. Als je best wel een mannetje en een vrouwtje bent. En dan kom je ineens heel onzeker in een ziekenhuis binnen. Omdat je een, levens, een van de twee de, de ziekte heeft. En toen zei, uh, zei een psycholoog tegen me, nou ja, dat is sowieso hij zei, dat is het beste wat je altijd kunt doen. Als je iets meemaakt in je leven, ga begin te schrijven, al doe je het voor jezelf. Dat, er is niets beters dan dingen opschrijven. En dat, ja, dat, dus achteraf, ik heb eigenlijk achteraf pas, ontdekt, oh dat was het waarom het zo goed voelde. En toen ben ik, daarvan, uh, toen heb ik daar mijn beroep van gemaakt.
1: Kan je, nog, kan je nog uitleggen wat voor gevoel je dan kreeg in dat Vondelpark? Toen je dus dingen van je afschreef, voelde je zelf, voelde je echt lichter worden? Wat, wat deed het met je?
0: Uh, dat is een goede vraag. Nou ja, ik weet wat het deed. Ik zou zeggen, ik weet wat het deed als ik niet schreef. <laughs> uh, ik, was, ik had mijn vrouw beloofd in, de, in, haar, uh, in haar laatste minuten. Ik zal goed voor je dochter zorgen. Dat is mijn, dat is mijn belofte aan haar. En uh, uh, nou, je moet je voorstellen als je een ziekteproces hebt gehad waar. Uh, in de gay-wereld we kenden heel veel mensen dat. Hè, want dan vielen mensen in de tacht, jaren 80 en 90, vielen in de kracht van hun leven weg. Maar in de hetero wereld, je maakte niet zoveel mee dat iemand een slopende ziekte had. Het was, er, er overleed we als een jong iemand aan een auto-ongeluk of een motorongeluk of zo. Maar een slepende ziekte, dat, dat, dat maak je niet veel mee. Voor niet,
1: niet bij je realiteitsbesef.
0: Precies, precies. En um, Um, en je moet je voorstellen, dan leef je met z'n allen, familie, vrienden, uh, leef je mee. De, 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 degene die ook gaat overlijden, Judith in dit geval, is het eigenlijk de hoofdpersoon van, uh, van het leven. En daar verzamelt zich alles omheen. Alle emotie, alle liefde, alle bezoeken. Um, en die hoofdpersoon valt weg. Dat weet je, dat die weg gaat vallen. Dat is, is iedereen heel verdrietig, maar ook opgelucht... Het is voorbij. Ze hoeft niet meer te lijden. En dan ontstaat er iets. Wij noemden het de Summer of Love, de tweede Summer of Love. Met haar broertje. Van, nou, je ja, broertje. <laughs> Hij is ook 54, denk ik. Ik zie hem nog steeds. Een vriend van me. Met haar broer, met haar nieuwe, moeder. De, de, nieuwe versies opgedragen ook. Aan ja, het. aan Wouter, ja. Uh, met haar broer, met haar moeder. Maar ook met alle vrienden omheen. En dan ben je heel close. Maar. Ja, zoals het gaat, ik ook vaak gaat in de echte summer of love. Dat gaat ook gepaard met een heleboel ja uber hedonistische dingen waar je niet per se noodzakelijk eh, niet noodzakelijk gelukkiger van wordt. Dus en ja, het was het was seksdrugs en rock'n roll. Nee, seksdrugs en house. En eh, iedereen deed met iedereen. Waarbij ik dan weer ongeveer het middelpunt was. En ja, dat, ja dat, daar word je niet gelukkiger van. Zeker niet in een, als je... Ik had mezelf aangepraat dat de rouw al voor een groot deel eh, geweest was... voordat jut overleed. Want we hebben er heel veel over gepraat. En zo, maar dat is natuurlijk onzin. Daarna kwam die pas echt. Maar ik wilde dat niet toegeven. Dus ik ging leven als een gek. En toen kreeg ik op een bepaald moment kreeg ik het, het gevoel eh, dat mijn belofte... Uh, ik zou goed voor je dochter zorgen... dat ik die misschien niet helemaal aan het waarmaken was. Mm. En dat was... Uh, de, de, nou, pijnlijk de, de, besef. Pijnlijk besef, en dat omschrijf ik nu even in één zin... maar dit, de werkelijkheid is dat dit in het proces van maanden is. En de enige momenten, en dan kom ik terug op jouw vraag... waarop ik me wel goed voelde, echt gelukkig voelde... was als ik schreef. En ook uh, gewoon aantekeningen voor mezelf. Allerlei. Nou ja, gewoon uh, de emoties, uh, teksten, filosofisch gebrabbel... Uh, en, uh, en toen kwam ik erachter, ik moet dit, moet dit patroon doorbreken uh, van dit leven. Dat, uh, ik krijg zeg maar twijfels over het helende vermogen van mijn levensstijl in Amsterdam. En toen ben ik met, met mijn dochter naar Australië gaan en daar ben ik echt gaan schrijven. En... Uh,
1: uh, in je campertje.
0: In het campertje, zittend voor het campertje. Als zij daar lag te slapen. Met een paar van die stubbies bier bij me. En toen uh, ben ik gaan schrijven. En dat heb ik een paar maanden gedaan. En eigenlijk heb ik daar mezelf hervonden. En toen ging ik denken dat toen ging het therapeutisch schrijven. Ging over in... Ik kreeg weer last van ambitie. Toen dacht ik van ja... Misschien, want Judith had ook gezegd in haar laatste dagen... maak er een boek van, joh. Ik zei, ja, een boek, hoezo? Ja, nou, gewoon over alles wat we hebben meegemaakt. Ik zei, ja, maar ho hoezo dat nou? Over alle ellende die we hebben meegemaakt in onze relatie... alles wat er mooi is, onze liefde, uh, onze frustraties. Ik zei, ja, maar ik kan helemaal niet schrijven. Jawel, je kan wel schrijven. Nou, ik schreef wel eens voor adformatie en ik, ik kon wel een beetje schrijven. maar. Ik, ik... Dus toen ik in Australië was, toen dacht ik... ja, verdomme, misschien moet ik het wel gaan doen. Misschien moet ik al die boekjes die ik nu heb, die dijden uit... Misschien moet ik daar wel een boek van gaan maken. Maar ik was als de dood, als ik terug zou komen in Nederland... en we zitten nu bijna een jaar na Juts dood... dat ik weer zou vervallen in dezelfde levensstijl. En dat is hetgeen wat me nog steeds het meest heeft verbaasd. Um, ja, Iedereen gelooft in iets of in niets. Ik weet ook niet precies. Ik heb me daar al twintig jaar mee bezig gehouden... waar ik nou precies in geloof. Maar wat mij wel verwonderd heeft... is dat ik terugkwam uit Australië. En... Um, uh, toen ben ik gaan schrijven op de plek waar Judith opgebaard heeft Ik had een kast van een huis in Johannes Verhulstraat. Vier verdiepingen. En op één verdieping stond heel groot door de muur Carpe Diem, zoals jij hier mee hebt staan. Maar dan met zulke letters over de hele muur. En daar stond, had haar kist gezien. Op die plek heb ik, ben ik begonnen schrijven en komt de vrouw bij de dokter. En ik was dus zo bang. Ik denk, ja, misschien zal wel weer. Dan ik, ik had een grote mond tegen iedereen gaan schrijven. Eerst had ik een grote mond, ik ga naar Australië, misschien kom ik wel niet terug. Nou, ik was na vier maanden terug. En toen had ik een grote mond, ik ga een boek schrijven. En ik dacht, ah ah, tuurlijk. Mijn bankman die was ook een beetje zenuwachtig aan het worden. Want ik je niet bezig in de marketing of reclame gaan werken.
1: Want, want even, uh, voor de tijdlijn. Voordat je naar Australië ging, had je ook je bedrijf verkocht. Je ja. ja,
0: ik had het uh, verkocht en het was niet een mega succes. Maar gewoon, ik had een, uh, een gulders, een ton. Oh. Uh, dus dat was dat aardig. Ik, leuk jaar, jaar ik, kon, ik kon een jaar niet werken. Le lezen, Of ik kon een jaar niet werken. Ik kon gaan reizen. En ik kon nog. Een jaar, uh, een, een dik half jaar voor oorlog om geen geld te verdienen. Um, ik zou zeggen een ton van de mensen, was veel. Maar het waren A, gulders en B had ik een dochter en een groot huis. En een. Ik had hard. Ja, en ik sowieso, ik hou wel van leuke dingen doen ook en zo. Dus, oh ja. um, dus toen ben ik, en toen ben ik schrijven en. En toen dat bijna af was, toen, uh, ik heb ook nog wat geld van vrienden geleend. Ik heb bedragen die Judith en ik aan vrienden hadden geleend, dat heb ik toen teruggevraagd. Joh, ik, heb weer tien, ik heb nog net. Ze dus kwam daar weer 10.000 gulden. Daar weer, en kon ik weer twee, drie maanden vooruit. En toen kwam het boek uit en uh, werd, uh, werd langzaam een succes. Maar het meest wat me verwonderde is dat ik daar waar ik dacht: ik ga dezelfde discipline natuurlijk niet kunnen opbrengen om dat boek. Dat denk ik nu wel, maar dat gaat niet lukken. Ja, het was een explosie van. Uh, uh, Creativiteit en ook uh, de, de dedication en passie. Um, en daar vind ik nog ben, ben altijd waar die explode. Het was alsof je voor het eerst, weet ik veel, uh, uh, als je rapper bent, voor het eerst rapper ontdekt van hè, dit kan ook. Heb ik al stem? Of voor het eerst seks ontdekt of snowboarden of wat dan ook. Neem je grootste passie en bedenk het moment waarop je ontdekte: wat, dit bestaat. Nou, dat had ik dus met schrijven ineens. En ik. Was ja. hele dagen aan het schrijven, 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 schrijven. Tot het boek klaar was. Tenminste, het was 160.000 woorden uiteindelijk. Dankzij een goede redacteur heb ik de lezer bespaard. 80.000 woorden hebben we eruit gegooid. Die wel allerlei filosofische debutantengebrabbel. Maar het was... Die, die explosie van creativiteit, concentratie... Die heeft me nog altijd verbaasd. Waar dat waar dat vandaan kwam. En um, ja, dat kun je heel spiritueel zien. Je wordt erbij geholpen. Of gewoon, je wilde eindelijk eens een keer echt iets doen. Ik, ik weet het nog steeds niet, maar het ik heb me er wel er er aan gelaafd. Het en het was er, ja, ja, zeker.
1: Ik vind het prachtig, want in deze podcast spelen... spreek je natuurlijk al heel vaak met gepassioneerde mensen. En ook ja. de luisteraars zijn ook nog misschien op zoek... naar wat die grote passie ja. ja. voor hun is. Dus het is zeker een onderwerp dat vaak voorbij komt. En als je het zo beschrijft klinkt als een droom dat je dat mag vinden in je leven. Ja,
0: um, ontstaan eigenlijk door iets uh, heel verschrikkelijks. Maar ik denk ook dat dat... Twee
1: kanten van de medaille. Echt.
0: Ja, ik denk ook dat... Um, ik heb een hele mooie uitspraak ooit gehoord. Als het uh, app is in je leven, is het goed strandjutten. Um, dan ga je jezelf naar boven halen. En ik denk, kijk, je kunt... Um,
1: ja, maar dat dat wil ik eigenlijk vragen. Wat, wat, was voor, wat was er voor jou nodig dat die passie zich bloot kon geven?
0: Nou, ik denk dat die passie er nooit was geweest... als uh, Judith niet ziek was geworden en niet was overleden. Ik denk dat ik dan
1: Omdat nu... je, je eindelijk misschien echt naar jezelf bent gaan kijken toen? Ja. 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 Daardoor, daardoor pas echt naar binnen
0: gegaan? Uh, dat was de eerste periode waar ik echt naar binnen ben gegaan, ja. En um, boeddhisten zeggen... Um, er is geen snellere manier om te groeien... dan het meemaken van een vredig stervensproces. Niet een afschuwelijke dood met veel pijn... maar een juist stervensproces... Was vredig. En dankzij is de, ja, en dankzij de, de Nederlandse euthanasiewetgeving, zij gleed letterlijk met een glimlach de dood in. En uh, ik, ik, was, ik ben bij de geboorte van mijn drie dochters geweest. En bij haar dood was ik als enige. Ik vond hem even ontroerend als de geboorte van mijn dochters. En, uh, ik wil niet morgen dood hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar dat was zo mooi. En dat is zoveel, heeft zoveel met mij gedaan. En ook het proces daarvoor en ook alle stomme dingen die ik heb gedaan. Dus dat was echt, dit is de periode in mijn leven geweest, mijn eerste groeiperiode. En ja, ik denk de tweede, die is de laatste tien jaar of zo gekomen. En daardoor ben ik ook echt veel gelukkiger geworden. Ja. Uh, maar ik denk dus daardoor is, uh, heel veel creativiteit komt ook voort uit verlies. He, natuurlijk, de meeste boeken worden geschreven over liefde, maar vaak over het verlies van liefde en dood. Nummers ook. De, nummers ook. Kijk naar nou dat, nou ja goed, of het nou... Uh, of nou, Tupac is of Nick Cave of Springsteen of wat dan ook. Of mooie Nederlands. De mooiste liedjes komen uit, voort uit, uit verdriet of uit verlies. Dus,
1: hoe, hoe kan dat dat, we zoveel, dat er zoveel <lacht> schoonheid wordt geboren uit
0: pijn? Omdat je dan pas naar binnen durft en wil kijken. Anders dan doe je het niet. Als alles goed gaat, dan wil je het alleen maar lol hebben. En maar lol is hartstikke leuk. Maar schoonheid en echte creativiteit. Komt zelden voor uit lol. Nou ja, is onzin, niet zelden. Maar vaker komt hij voor uit de ja. <laughs> Helaas.
1: Ja, en wat, wat, wat waar ik ook heel benieuwd naar ben, is, ik denk dat die mensen naar luisteren, die misschien ook wel eens hebben nagedacht over dat boek wat ze ooit willen schrijven. Ja. Of dat verhaal wat ze ooit willen vertellen. Van, ja. Maar ik denk dat heel veel mensen ook een soort stemmetje in hun hoofd hebben van, ja, is mijn verhaal wel boeiend genoeg? Dat snap ik. Um, en eigenlijk gewoon misschien wel nooit de stap durven maken om een poging te doen om dat boek te schrijven. Ja. Ik, heb het, ik heb zo vaak in mijn leven gehoord dat ik er voorbij ja. en sprak en zei van oh, ik, 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 zou, ik zou er een boek over kunnen schrijven, ja, die uh, dus ga ik nooit ja. gaan doen. Ja. Kijk, jij had natuurlijk een heel bijzonder verhaal, maar wanneer, hoe ging jij om met al die stemmetjes in mijn hoofd van kan ik dit wel, want je had het ook nog nooit gedaan.
0: Nee. Nou, het is, is een wolk van vragen maar een heel interessante wolk en ik kan me voorstellen dat kijkers van jouw, van jouw podcast dat dit hè, makers of aankomende makers of wannabe makers van wat dan ook dat die hiermee kampen hoe ik ermee omging was het volgende ik begon therapeutisch ja. daarna schreef ik die boekje. ik had altijd een aantekeningenboekje bij me altijd in de maanden na dood en zeker in Australië ik schreef, deed niks anders dan schrijven 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 en um, ik weet nog dat ik dacht, inderdaad, letterlijk... ja, maar als ik er nou een boek van ga maken... ja, ik, ik, kan ik wel schrijven? En wie wil dat nou lezen? Want ik leer in mijn workshops... Die, in mijn workshop behandel ik deze vraag. En onder andere... Um, een van de quick wins in mijn workshop van drie uur... Uh, die ik geef, is... Um, uh, persoonlijk leed... Dat uh, kennen we allemaal in een of andere vorm. Komt, je komt het allemaal tegen in je leven.
1: Ontkomen daar niet aan.
0: Nee, en dat kan uh, liefdesverdriet zijn. Dat kan de dood van geliefde zijn. Het kan een, uh, een ziekte, een ongeluk zijn. Je kunt morgen gehandicapt raken. Je kunt depressies krijgen. Het zijn allemaal dingen die hebben we niet onder controle. Of althans, we kunnen ze niet veranderen. Dus, maar persoonlijk leed, hoe erg het ook is, is geen verhaal. Uh, hoe erg het ook is... Um, uh, Op
1: zichzelf staan. Nee,
0: dat is, dat is een, 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 een Iets is pas een verhaal als dat persoonlijk leed boven jouw persoonlijk verdriet uit kan worden getild. Dus als jij, als jouw verdriet, als er iets mee gebeurt, waardoor, het, waardoor anderen denken: dit ken ik. Of anderen denken: dit vind ik belachelijk, daar word ik boos van of wat dan ook. En eh, dan pas wordt iets een verhaal. Dus het is altijd heel tragisch. Ik, elke uitgever, maar ik ook, krijg echt. Nou, ik denk wekelijks wel een, een, een Instagrammetje of een uh, Facebookbericht of LinkedIn of uh, ook op TikTok nu. kluin ik heb uh, iets heel ergs meegemaakt. Mijn, nou ja, noem ik maar. Mijn zoon is overleden. Of mijn broertje is overleden. Mijn vriendin is overleden. En ik wil daarover schrijven. Um, uh, dan zeg ik altijd, ja dat, dat moet je zeker doen. Dat is goed voor je. Schrijven is goed voor je. We hebben het net over hadden. Maar.. Um, je weet, het wordt pas interessant... hoe erg het ook is voor je... het wordt pas interessant als het voor anderen... ook, als er iets
1: mee gebeurt. Um, dus kan je dat eens toepassen... op Komt een vrouw bij de dochter? Waarom werd dat wel een verhaal?
0: Nou, omdat um, Kijk, het is, het Komt een vrouw bij de dochter is nu in theater. Hè? En daar um, heb ik niks aan gedaan. Het is een fantastische jonge schrijver... Koen Karis, leuke gast om te interviewen... ook, heeft het script geschreven. En Maartje van de Wetering, de actrice... die vertelt eigenlijk het verhaal uh, daar. En... Zij is zelf ook moeder van een kind van drie. En toen ik voor het eerst haar ontmoette... En zaten we zo, weet je, zo'n pitch met allemaal van die uh, uh, inkopers, hoe noem je dat? Pro, uh, programmeurs van Schouwburg en zo. En werden wij geïnterviewd, Maartje en ik. En ik vertel het verhaal. En Maatje schiet vol. Die begint te huilen. En later zei. De, de producent. Ja, ik vond het wel zielig voor je, maar het was de beste pitch die we hadden. Waarom? Huh. De, het idee om afscheid te moeten nemen van je kind omdat je doodgaat. En ook door je kanker, heel je relatie, dat die op, op ontploffen staat. Dat is een, dit is een angst die we, die we hebben. De, de angst dat jij morgen, stel, jij voelt iets. en jij gaat naar de dokter. en je denkt: ja, het zal toch niet
1: waar zijn? Ik ben nog hypochonder ook. Dus, uh...
0: Daarom, nou, dan valt goed goede aard. <laughs> dat zal niet waar zijn. Nou, die angst is universeel. En wat ik denk ik heb gedaan. ik heb mijn zwartste kant laten zien. De vlucht. En. En Reinhard Oerlemas heeft dat ooit heel mooi gezegd toen hij de film maakte. Hij zei, ik wil dat mensen de bioscoop verlaten met een kiezeltje in hun schoen. Kijk, je waarden en je normen, eh, dat is allemaal prachtig dat we die hebben. Maar het blijkt pas ze waar zijn als de pleuris uitbreekt in je leven. Dan blijkt pas hoe die waarden normen... Het is heel makkelijk om je waarden en normen te projecteren op anderen. Dat doen we de hele dag door. Dat doen we, als je nou een kamerdebat ziet of je praat met je vrienden... Ah, belachelijk, weet je wat hij hebt gedaan? En hij was weer dit of ze was weer zo. Dat is allemaal heel makkelijk. Maar... Op een gegeven moment blijkt pas, hé, hey, wat zijn ze echt? Op het slagveld, in de oorlog, of als het echt de pleur is in jouw leven, dan blijkt pas hoe sterk die waarden zijn. En wat Reinoud goed zei, hij zei wat ik wil wat jij met je boek hebt gedaan, die mensen worden woedend op Stijn... en daarmee op jou. Voor maar, de mensen die het niet weten, want Stijn... Oh, Stijn is een... Ja, ja
1: die, gaat, die is de hoofdpersoon, eigenlijk een soort alterregel van, van jou. Ja. Een, een, een uitvergroting ook ja, wel. Ja,
0: uit de handgelopen die versie. die
1: gaat dus ook vreemd, wel ja. een vrouw op het sterfbed ligt. Ja. Even een klein beetje context. Ja.
0: En um, kijk, de bedoeling is dat mensen denken... en daarom zijn ze vaak ook heel kwaad... wat zou ik hebben gedaan... Ik zal waarschijnlijk niet vreemd zijn gaan. Maar Jezus, misschien was ik wel weggegaan. Misschien was ik wel aan de drank gegaan. Misschien was ik wel gaan gokken. Misschien was ik aan de kook gegaan. Misschien was ik workaholic geworden. Mensen vluchten altijd in hun comfortabelste zwakte. Weet ik intussen ook. Maar dat wil je niet. Je wilt niet dat stemmetje in je hoofd, van wat zou ik hebben gedaan, dat voelt heel oncomfortabel. En dat is de kracht van dit verhaal. Dus een verhaal uittillen boven iets wat particulier leed. Dat is de kunst. En dan gaan we weer even terug op jouw oorspronkelijke vraag. Ja, als iemand afvraagt, moet ik dat boek wel gaan schrijven? En ja, mijn antwoord is, uh, je moet helemaal niks. Maar het is wel goed voor je om te schrijven. En of het dan ooit een boek wordt. Daar zijn een paar dingen van doorzettingsvermogen. Succes. Ga maar een jaar werken. Ga maar een jaar schrijven. En als je dat niet voorover hebt, dan ben je geen maker. En ja, is het verhaal goed genoeg? Kan je goed genoeg schrijven? Um, blijkt het verhaal op zich de kracht van het verhaal goed te doen, En dat weet je niet. Maar ja, eens kijken welke van de editors is dat. Die hebben een zin in een liedje, vind ik heel goed. Die zeggen... How can you know what things are worth... if you're not prepared, of zo, to do a day of two work? Nou, even in het Engels. Dus eigenlijk, hoe kan je weten... of de kracht van een idee of een verhaal goed genoeg is... als je niet bereid bent om... Alle wegen die nodig zijn om dat ook de doodlopende wegen om dat verhaal te maken, om die te lopen. Ik heb heel gezegd een enorme hekel, Chris, aan mensen die zeggen: Ja, ik zou het verhaal kunnen opschrijven, maar ik heb er geen tijd voor. Of ik weet niet of het wel een succes wordt. Ja, als je alles wat je wilt gaan maken afmeet aan het een succes later... en daar een voorschot op wilt nemen... van als ik zou weten dat het uitgegeven wordt... als ik zou weten dat, het, dat die film succes wordt... dan zou ik wel beginnen. Begin dan gewoon niet, joh. Dan ben, je geen maker. Dan, dan ben je geen maker. Je gaat maken met de onzekerheid... dat misschien niemand het ooit wil... lezen, horen, wat dan ook. Een film, muziek, een album. Niets wat goed is ontstaat ineens, ja, het cello-concert... misschien van Bach en yesterday van de Beatles. En natuurlijk, ik heb ook wel eens een zinnetje... boem, die komt binnenvallen. Maar voor de rest is het gewoon fucking hard werk. En als je daar niet toe bereid bent, stop met zeuren... en ga een andere baan zoeken. Dat is eigenlijk het antwoord. Ook prima. Ook prima, ook goed, ja. <lacht> okay, maar, dan ben ik... maar dan kom je niet in deze podcast. Ben je niet interessant voor deze podcast? <lacht> nee, dan ben je geen inspiratiebon.
1: Of ze braaf, want zo is het. Ja. Hey, maar dan ben ik wel benieuwd... hoe jij daarmee omgaat nadat je groot succes hebt gehad. Ja. Want je werd natuurlijk <laughs> totaal overvallen door. Ja. uiteindelijk het succes van komt de vrouw bij de dokter.
0: Ja. En ook ja, de nou, en ook een aanname, de. maar dat, dat moet. Zeker, maar ook denk, de, de, de kritiek en de commotie en zo. In de literaire
1: wereld werd het zeker niet goed ontvangen. Ook. Nee, maar iedereen
0: vond ook ineens iets van mij. Ik bedoel, je wordt, kijk, je hoeft niet een groot uh, denker te zijn om te weten als je een verhaal schrijft over vreemdgaan terwijl je vrouw kanker heeft, dat je daar niet populair van wordt.
1: Dat is, dat weet je. Ho, 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 ho. Misschien weer even terug aan hierheen. Hoe, hoeveel schaamte heb je daarin gevoeld? Want je, je ging inderdaad je, je zwarte bladzijden ja. delen. Hoe kwetsbaar voelde je het toen? Of vond je, ja. Nou, ik schrok, Kijk,
0: weet je, ik was 36, ik uh, was niet mega succesvol, maar had een succesvol bedrijfje. En wij stonden in de boardrooms van KPN en Nike en zo. Dus ik kon enige, enig ego ontlenen aan het vak wat ik deed als de marketeer. Ja, precies. Alleen wat ik nog niet kende, dat ik het publiek figuur werd. En dat iedereen wat over me zei. En toen had je nog geen social media. Maar wel uh, websites en overal. En, en Iedereen vond ineens iets van mij. En dat was even wennen. Dat kende ik helemaal niet. Ik bedoel, een jonge voetballer groeit daarmee op. Uh, maar ik, ik ken het dat niet. Ik werd gewoon gecatapulteerd in de wereld van publieke personen. Ik had een zelfgecreëerd monster geschapen.
1: Zou je dan kunnen stellen dat je eigenlijk naïef was tijdens het schrijven? Bij, dat je daar niet eens op ja, gelukkig wel. Ja gelukkig, ja, gelukkig wel. Want, want anders, want, anders had, had ik het misschien niet geschreven.
0: Misschien... Kijk, toen ik achter mijn tweedehands PC van de PC-dokter op de, de, de... overtoom, oh, zo'n bakbeest van een, van een PC, daarachter zat te Echt schrijven. Lang Echt lang geleden. Toen ik daarachter zat te schrijven, wist ik niet dat dat boek later 1,2 miljoen, 30 talen, film, theater, misschien is het maar goed ook. Um, ik wist wel dat als het uitgegeven zou worden... en dat dacht ik wel, daar ging ik helemaal voor... dat het stof zou doen opwaaien. Maar ik, dat ik, ik had zo'n marketingdoelstelling voor mezelf. Van, ik wil bij de drie best verkochte debuten van dat jaar. Het moet er wel toe doen. Ja, ik ga niet spielerij. Ik ga niet uh, twee jaar lopen werken... Uh, voor, voor, een, uh, voor 500 verkochte exemplaren aan uh, vrienden, bekenden... en mensen in de grachten Daar had ik geen zin in. Dat was de te trof, Nee, Nee, ja, als ik iets doe, dan moet het wel goed zijn. Dat had ik ook wel vroeger in de marketingwereld. Ja, dat moet geen flauwekul, weet je ik wel, ik uh, zo zien, ja, zo zie je dat. moet moeten wel toe doen. En, um, dus, maar ik wist niet dat het dat zou worden. Dus het, ja, het, 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 er gebeurde zoveel omheen. Uh, het succes. Uh, de bekendheid, de, 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 de kritiek, literaire kritiek, morele kritiek. Ja, en dat, dat was. De, de, ja, en daarna ben ik, gewoon, ik ben gewoon maar doorgegaan met schrijven. Ik, was, ik ben altijd, want dat was je vraag, altijd trots geweest op het verhaal. Ik ben nu op Insta.
1: En, 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 dat, dat, en dat was je vangnet, die trots? Daar kon, je, kon, je, kon je daardoor omgaan met alles?
0: Nou, de vangnet was eigenlijk, ik wist, mijn vrouw had gezegd, schrijf me een boek over. En dat wist haar broer en dat wisten alle vrienden ook en zo. Dus de wereld om mij heen, Um, die wist, die stond ook achter dit boek. En de pure intenties. En de pure intenties. En kijk, dat maakt het wel makkelijker als ja. mensen... Oh, die is miljonair geworden over het lijk van zijn vrouw. Ja, dat zijn geen leuke dingen om te lezen. Maar het is belangrijk dat de wereld om je heen... de mensen die dichtbij staan weten... je mag trots zijn op dit boek. En Jude was er trots op geweest. En uh, dus dat, dat maakt het makkelijker. Of maakt het, maakt het makkelijk. Maar ik ben, ik ben nu bezig met een serie... Um, ik word volgend jaar april 60. Ik ben nu 58. Zo. En ik ben um, gaan schrijven... 60 Things I've Learned. En ik ben drie weken geleden begonnen. En hij is klaar op 17 april... 2024. Op de dag dat ik 60 word, heb ik die 60 dingen geschreven. Ik ben nu aan de derde bezig. En een van die. De derde les. Die ik ben, nou, het zijn geen lessen. Het oh. zijn mijmeringen. Ik vertel mezelf: dit is wat ik geleerd heb. En weet je, dan mag je met me doen wat je wil. Je mag het lezen, je mag het of flauwekul. Maar het is geen. Ik, ga, ik heb een hekel aan mensen die vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Okay. Ik heb gewoon: dit is wat ik geleerd heb. En, was die derde en, een, en een van die mijmeringen was eigenlijk. Uh, dat mensen mij vaak vroegen, schaam je niet voor het verhaal? Nee, nooit. Ik ben altijd trots geweest op het verhaal. Ik wil niet zeggen dat ik trots ben geweest op mezelf... maar ik ben er wel trots op dat ik mijn zwarte kant heb durven, uh, uh, heb leren, heb durven leren kennen... en ook publiek heb gemaakt. En ik ben trots op het verhaal. En dat ben ik altijd geweest. Dus ik heb nooit, uh, al vond ik het niet altijd leuk wat men zei of schreef... ik ben ook een mens en ik ben ook kwetsbaar... En ook al vond ik het theaterstuk weer... toen ik het script las van Koen Karis. Ik was notabene op huwelijksreis met mijn vrouw. Toen las ik dat script weer teruggecatapulteerd... naar een versie van mezelf van 25 jaar geleden... die ik niet noodzakelijkerwijs prettig vond. Maar ik denk, ja, toch, dit moet. Dit verhaal is goed, hij schrijft het goed. Oké, okay, dan gaan we er nog maar een keer in. Dan komt Stijn maar weer in volle glorie naar boven... En uh, nou ja, dat in de, de première bij de nieuwe Lamar zat 700 man te snikken. Ze hebben allemaal vier sterren recensie gehad. Ben ik echt heel blij voor de theatermakers. Ik heb er zelf niets aan gedaan. Dus ik ben altijd trots geweest op het verhaal. Ja. Maar ja, dat, het verhaal is belangrijker dan mijn ego. Van goh, kijk, maar, ik ben toch wel een toffe gast. En joh, zo erg was het allemaal niet. Nee, ver, je wilt een verhaal vertellen. En dat verhaal, dat hoort, je hoort ten dienste, als maker ten dienste te staan van het verhaal wat je vertelt. En als je dat niet durft, ja, je gaat niet als, hoop ik voor jezelf als maker. ga je niet dus kijken hoe kan ik mezelf zo cool en populair en aardig mogelijk maken. Dan maar, ben je geen maker.
1: Oké, okay, en, en waarom ik dit confronterend vind is. Oh, en dat is een, een, een reis die ik aan het maken ben, mee door deze podcast. Maar ik denk dat ik in mijn, mijn originele werk <tosses> nog te veel bezig hou met, met pleasen. Dat ja. het nog te veel ja. iedereen tevreden wil houden, wa 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 waardoor ik misschien nooit echt de zwarte bladzijde of, 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 het, of het echte verhaal. of of laat zien in film of foto, whatever. En, en ik groei daarin, want ik, ik, ik hoor wat je zegt, maar ik merk wel dat dat daar een weerstand in voelt.
0: Maar ja, het goede nieuws is, Chris: eh, je, kent, je, kent het, de, je weet wat onbewust onbekwaam is. Ja. Nou, jij bent dus eh, bewust onbekwaam nog, dus je weet het al wel. Dus je geeft zelf het antwoord. Het is dit is het. Dit is je bent al vooruit. En, uh, en dat is makkelijk gezegd. Um, uh, um, ik ben te, hoe oud ben jij? Uh, 29. 29. Dus ik ben een, uh, ongeveer een kwart eeuw ouder. Meer zelfs. En dubbele bijna. Dubbele bijna. <laughs> en dit is ook niet makkelijk. En um, uh, ik denk, er zijn een aantal momenten in je leven... Um, ik hoop voor de meeste mensen dat ze in hun leven... zichzelf een aantal keer de discussie durven te stellen. Uh, psychologisch, moreel, uh, op alle creatief. Uh, maar het gaat niet vanzelf. En soms moet je dingen meemaken, soms moet je gewoon ouder worden. Het, het, kijk eens, de meeste makers van 20... Kijk, de Beatles en U2, die begonnen ook gewoon een beetje om er zoveel mogelijk wijven te versieren. Dat zeggen ze ook. Dat was het. Ja, natuurlijk. Daarom gingen ze op een podium staan. En ze waren gek van muziek. Maar je gaat niet op een podium staan als je geen ego hebt. Waarom zou je? Dan kun je ook gewoon uh, dingen en dan maak je het. Uh. Iedereen die op een podium gaat staan, letterlijk of figuurlijk, heeft een ego. En dat is maar goed ook. Want door dat ego krijg je ook de, love en je de lef. En dan ga je gaat jezelf overwinnen. Je durft. Het is niks kwetsbaarder dan op een podium staan. Maar daar hoort ook bij. Kijk mij eens. Ik ben ook nog steeds trots als ik een. Uh, als ik een puberboek heb geschreven of ik heb um, of ik geef een workshop en mensen zeggen ah oh, dit was te gek ben ik ook trots dat vind ik ook fijn het streelt mijn ego bevestiging ja. iedereen heeft bevestiging nodig ja misschien Boeddha niet maar de rest heeft iedereen bevestiging nodig ja. dat is ook niet erg want het geeft mij eerzucht dat is een van mijn drijfveren ik wil laten zien dat ik de beste ben niet van de wereld maar wel de beste van mezelf ik wil het beste uit mezelf halen en daarvoor heb ik de bereidheid ook... om ook mezelf te onderzoeken en zo. En dat, die stap is... Dat, dat, dan krijg je echt iets moois. Dan wordt, komt het mooie naar boven. Dan komen de mooie films, liedjes en, uh, en dingen. Die de kracht
1: hebben om te raken.
0: Die de kracht hebben om te raken.
1: En is, is, is die... die motivatie die jij voelt... en ook wat je op je armen hebt staan... stay hungry, ah. is dat waarom het je lukt... Om ook na dat groot succes. Dat je nu al twintig jaar schrijver bent. En jezelf dagelijks uit bed weet te sleuren. Om meer te gaan schrijven of dingen te gaan doen met je leven?
0: Nou ja, het is geen sleuren. Want ik vind het heerlijk om dagelijks op te staan. En ik zeg al ik ben fitter dan ooit. Maar ik. Um, nou, um, uh, ja, ik weet het niet. Kijk, waarom? Bijvoorbeeld ga ik uit waarom ga ik in op een uitnodiging uh, van jou? Dan denk ik van Jezus, die gast heeft passie. En die vindt het leuk. En ik denk van wat leuk dat je een filmpje maakt. Wat een leuke methode. Die heeft nog niet. Dan kom ik. Nou, en eh, ik krijg hier een heerlijk chocoladebroodje van jou. Maar eh, het is een uur dat ik niet aan het schrijven kan besteden. Het is een uur dat ik niet voor een of andere vet betaalde klus kan optreden. Maar ik vind het ook leuk. En ik heb, dat vind ik ook een van de leuke dingen. Eh, ik vind het superleuk om creatief te zijn. Dan ben ik heel trots als ik iets gemaakt heb. En dat voelt echt heel erg lekker. En het creëren voelt lekker. Ik vind het heel leuk om mensen te kunnen, eh, iets te kunnen vertellen van mijn vak. Nou, ik geef die workshops en zo. Ik vind het leuk om op het podium te staan of nou eens op socials of in het echt. En voor de rest kan ik doen wat ik wil. Ik kan eh, als ik als als ik een leuke student, eh, de, als die een project heeft zegt... ah, is goed dan zoomen we een half uur. Die, ik heb de vrijheid om alles te doen. En als ik morgen eh, en als ik wil gaan trainen vanmiddag, dan ga ik trainen. En als ik tegen mijn vrouw we lekker even gaan lunchen, het is lekker weer. Ik kan alles doen wat ik wil. Dus ja, nee, nee. en dat probeer ik mijn kinderen ook te leren. Dus het is niet sleuren. Het is een, ik, ik ben dankbaar elke dag dat ik. Um, ja dat ik dit kan doen en mag doen. En dat ik mezelf de vrijheid, ook financiële vrijheid... heb verworven om gewoon te doen wat ik wil. En tegen mensen die ik niet mag... kunnen zeggen, ja, ik doe dit niet, want ik vind jou een pannenkoek. doe ik niet.
1: Ik, 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 ik luister naar je en, en denk van... deze... zo zou ik ook in het leven willen staan... als ik kijk naar mijn ambities... versus de vrijheid die ik voel. Ja. Ik heb ook een heel vrij leven. Want ja, ik, ik zit ja. hier op een uh, woensdagochtend ja, met jou. Ja, te podcast. gek man. Nou, ja. straks doe ik in je zelfgemaakte ook... studio, je ja. eigen droom. Ja, echt. Ja. En <laughs> straks doe ik dan nog een betaald klusje. Nou, dat is ook ja. fijn, want dat betaalt dan weer de <laughs> Zo huur. is het. Ja. Maar, maar toch ga ik wel vaak door het leven met een soort onrust. Die ik voel van uh, dat ik heel streng ben voor mezelf. Ja. En heel veel moed. En, en als, ik, als ik niet alles uit elke dag haal, dan... Dan ben ik niet tevreden of zo. En met jou voel ik een, een soort gezondere balans. Tussen jezelf ook gewoon echt in het moment aanvoelen waar ik behoefte aan heb. Ja. En, en hoe wil ik mijn tijd verdelen? Is dat? Is dat...
0: Maar je bent pas 29 hè? Dat is waar. Ik ben niet te streng. Nee. Geniet er ook van die onrust. Want die, ook die onrust. Die ken je ook. Zeker. Die Ja man. Pooh, nee, was... heeft
1: financiële vrijheid of iets meer financiële vrijheid daar kan bijgedragen. Dat je daarin meer vrijheid voelt.
0: Bij mij wel, maar ik denk dat het voor iedereen anders is. Ik vind het altijd heel knap, als ik bijvoorbeeld straatmuzikanten zie die, die, die geluk uitstralen. Dat je, of iemand, mijn zus werkt in de verpleging. Die heeft niet ja, die verdient genoeg geld om lekker carnaval te vieren als Brabant. En die hebben een leuk huis in de race of in Tilburg en zo. Maar ja, die kan niet. Want ik, ik ben Springsteen fan, er is dus weinig mensen ontgaan zijn. Dus die kan niet zoals ik denk. Oh, dan gaan we. Oké, okay, ik ga naar Parijs en naar Barcelona. En dan ga ik misschien ook nog in Rome. Ja, ik vind, ik hou van. Um, niet zozeer van luxe. Ik heb geen dure dingen. Ik heb geen dure auto, geen dure horloges en zo. Maar ik hou wel van leuke dingen doen. Dus voor mij persoonlijk is financiële vrijheid belangrijk. Maar het hoeft niet. Ik vind het ook heel knap als je maker bent... en je accepteert dat je iets maakt... Uh, waar niet uh, vet voor betaald wordt. Dat kan, dat kan ook. dus ja. dit, is, dit is puur persoonlijk, maar ik geloof niet dat financiële vrijheid... Uh, uh, belangrijk of doorslaggevend hoeft te zijn voor jouw uh, creatieve groeiproces.
1: En innerlijke gemoedstoestand. Nee, geloof ik niet. Nee. Dat is voor iedereen anders. De vraag die ik eigenlijk eerder al stelde, maar toen gingen we weer een andere kant op. Wat ik heel mooi vond is dat je zei um, dat je nooit moet schrijven met het idee van wat het kan worden. Je nee. moet schrijven omdat je dat voelt. Ja. Maar hoe ging je dan toch om? Ja, een bekende vraag die ik met veel makers bespreek. Hoe ga je er om met het vervolg? Want je hebt succes, je hebt jezelf daarmee overtroffen, misschien verbaasd. En daarna heb je nog twaalf boeken of zo geschreven. Ja. Heb je het druk gevoeld om, nee. om jezelf te evenaren? Of om je succes oh. weer te evenaren?
0: Nee, want dat kan niet. Kijk, komt de vrouw bij de dokter. Hè? Je zei in de inleiding: het is het verkochte debuutroman alle tijden. Maar het is ook de best verkochte Nederlandse roman van de laatste vijftig jaar. Alleen vijftig tinten grijs, er zijn ook een miljoen van verkocht in Nederland. Dat is niet Nederlands. Maar. Um, je, niemand gaat dat overtreffen en ik zeker niet het, misschien ook, komt er ooit nog eens een boek wat wel anderhalf miljoen verkoopt, maar dat maar, lijkt me sterk Dat zeg
1: je zeker niet, omdat je niet nooit meer zo dat kan niet,
0: dat kan niet, de 1 miljoen boeken verkopen in Nederland, dat gaat niet meer maar zelfs als we dezelfde markt gehad van 20 jaar klein, dit is dit, dit, de, het uh, kwantitatieve succes van dit boek valt niet te evenaren maar dat heb ik ook nooit Kijk, dat is ook helemaal niet erg. Ik vind, is het een doel op zich? Ja, het is allemaal geen doel. Ik wil gewoon een, elke keer zo goed mogelijk boek schrijven. En als ik. Kijk, de kracht van het verhaal: van komt de vrouw bij de dokter? De rauwheid. Maakt dat tot misschien het beste verhaal. Maar mijn beste boek vind ik het niet. Mijn beste boek vind ik DJ. Wat een totale fictie is. En wat een spiegel van deze tijd is. Waar iedereen elkaar gebruikt. Familieopstelling. Uh, daar ben ik dieper dan in familieopstelling. ben ik nog nooit gegaan. Ook niet in Komt de Vrouw bij de Dokter. En dat puberboek nu. Ja, dat is iedere puberouder. die denkt, Jezus man, wat heb ik gelachen. En wat is dit goed. Wat heb ik hier veel aan. Uh, dus ik blijf gewoon boeken schrijven. Waar ik zelf in geloof en waar ik trots op ben... en het kan gewoon heel entertainend zijn... het kan uh, diep zijn, het kan grappig zijn... Uh, maar er is nooit een doel... ik moet een succes van Komt de Vrouw dat, dat, dat gaat helemaal niet en het hoeft ook niet. Ja. Ik wil gewoon boeken schrijven die er toe doen... voor een publiek en die uh, waar ik heel trots op kan zijn...
1: Als het, ik, vind het grappig, ik vind het leuk dat je DJ noemt. Dat is een boek wat ik de afgelopen dagen aan het luisteren ben.
0: Ja. Oh, leuk. Like. Met de muziek van Bart Timbels eronder. Echt, geweldig, terecht.
1: Je leeft helemaal in die wereld ja. in. Je stelt je echt voor. Een van je weinige boeken die eigenlijk niet autobiograaf zijn. Nee. Ja, <laughs> echt meer pure fictie is. Ja. Neem eens mee in, in hoe dat opeens tot stand kwam. Ja.
0: En het grappige is dat het enige boek is waar een Kluun in voorkomt. Die is een vader van een zoon en een dochter. Van, uh, terwijl ik drie dochters heb. Dat is
1: een beetje verwarrend, hè?
0: Dat is verwarrend en dat, dat is een leuk spel. Die heb je bewust gedaan. Ja, heel bewust, heel bewust.
1: En voor de mensen die dat niet weten... Uh, in het boek gaat Kluun, eigenlijk een schrijver letterlijk... die krijgt de kans om een televisiereportage te maken... over zijn oude jeugdvriend... Thor die DJ is ja. en die gaat hij volgen. Ja.
0: Maar de... eigenlijk gebaseerd uit, het is een remake van vind ik de beste film aller tijden Amadeus. Oh, Waarin Salieri ja, ja. heb je die ooit gezien? Nee. Kijk Amadeus beste film aller tijden echt waar. Miles Forman uh, jaren tachtig film alles zit daarin uh, liefde. Dood, verdriet, afgunst, creativiteit, commercie, kunst, alles. Alles van het leven van een kunstenaar, van maker zit in Amadeus. Nou, ik ben Salieri in het boek en ik ga gebruik maken van toch. Ik wilde een verhaal schrijven. Um, toen ik twintiger was, um, uh, ik zat ik op de HO. En toen was net het jup, de, de JUP was uitgevonden, de term, de Young Amber Professional. En het ideaal in de jaren tachtig was geld verdienen. Films als Wall Street, boeken als. Uh, van Martin Amos, Brad Easton Ellis. Zoveel mogelijk geld verdienen, dat was het ideaal in de jaren tachtig. Twintigers kleden zich als oude lullen, met stropdasjes en zo. En dat was echt. Nu is de, het is de, de, de New god. Uh, van de laatste tien jaar is roem en bekendheid. Iedereen wil zoveel mogelijk likes hebben. Ook mijn dochters. Als, die, als mijn dochter die doet edits op TikTok en die wil zoveel mogelijk likes hebben. En de, zelfs ik kijk van. Ik heb best wel boeken voor en ik kijk. Oh, leuk, mijn post van vanochtend heeft uh, zoveel likes of zo.
1: Online status. Hoe, hoe
0: belachelijk eigenlijk. Je wilt dus continu bevestiging van de buitenwereld. Wauw, ben jij cool. Dat. En jij doet dat toe. Ik doe het ook, ja, je doet dat toe. En, en ik doe er ook nog aan mee als 58-jarige sukkel. Moet je Kun je nagaan? Kun nou, je nagaan. Maar wat ik wilde doen is een boek schrijven in een wereld waar iedereen uh, op zoek is naar uh, roem en bekendheid en zelfbevestiging. En daarvoor anderen ook gebruikt of misbruikt of wat dan ook. Nou, dat doet de klun in het boek. Die gaat gewoon zijn oude jeugdvriend, uh, die gaat hij eigenlijk gebruiken om zelf hopelijk weer eens een keer succes te hebben. En dit, is, dit vind ik wel een spiegel van deze tijd. Ik wilde laten zien van eigenlijk... Um, bijna niets is echt op social media. Bijna niets is echt aan beroemdheden. En de, mooiste, um, ja, de, mooiste, de, de, de het mooiste figuur die je daarvoor kunt is een dj. Waarvan niemand precies altijd weet van... DJ. wat doet hij nou echt of niet... Als ik de filmpjes van Reinier Zonneveld zie... en zo denk, ik, ik vind het altijd zo leuk. Maar wat doet hij nou echt en niet? Ja, waarschijnlijk wel, maar ik weet, we weten het niet zeker. En dat is wel, dat vind ik leuk. Dus een soort de, dans. de leegheid eigenlijk, de kleren van de keizer... de leegheid van deze tijd... waarin we, of we nou mega beroemd zijn... of gewoon vader of moeder van twee kinderen... die weer eens heel cool staat te posten... van kijk eens hoe leuk ik het heb met mijn kinderen. Terwijl je niet weet dat die kinderen misschien slaat... die ze een half uur later alweer. Die leegheid, die wilde ik... In dit boek gooien, dus dat schijnheiligheid ook. was. Dus heiligheid en dat vond ik um, um, en dat vond ik heel leuk. En toen kreeg ik het als fonds van ja, ik denk dan laat ik er gewoon een kluun in spelen en speel ik zo met dat image van kluun. dat niemand meer weet
1: wat nou echt en niet echt is en, en, het... en zeker omdat je dus, je staat bekend om je autobiografische boeken. Precies. Daar was het een extra grote verwarring. Ook.
0: Ja. Maar... En ik vond het, het leuk en het oh ja, het basisidee voor dit boek kwam. Uh, dat was voem, zo'n idee die gaat je al toe binnen. Wat zou er nou gebeuren als je ochtends wakker wordt? En de hele wereld weet al iets over jou wat jij nog niet weet. Dat vond ik het gegeven. Dus in dit geval toch is beland in een seksschandaal. Um, en um, dit boek was voor de hele MeToo geschreven... maar het is gewoon een MeToo-boek. Gek, gek genoeg, dat, dat, het woord bestond er niet eens, MeToo. De, de, de hashtag bestond er niet. En toch beland in een seksschandaal met... Twee meisjes die duidelijk, en waarvan er één duidelijk minderjarig is. en ook nog eens onder invloed. En de, dat staat overal op de hele wereld online. en hij ontdekt het pas als hij wakker wordt. Nou, dat gegeven, dat vond ik heel spannend. Hoe zou dat dan zijn? Dus de, en dan ga, de, toen ben ik gaan schrijven.
1: Kan letterlijk één zo'n grappige gedachte voor jou. kan een basis ja. zijn voor een heel boek? Ja. Dat vind ik zo leuk. Dus. dus dat is hoe ideeën dus werken. Het, ja. het, 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 het begint uh, met een zaadje.
0: Ja, en dan komt weer die als van de editors van de, de, de band... En, maar je weet pas of het idee goed genoeg is als je alle wegen hebt herken, her, uh, hoe noem het, verkend. Ook de wegen die doodlopen. Soms is een dood... Inefficiëntie is inherent aan het creatieve proces. Je moet durven inefficiënt te zijn. Je moet, als jij uh, een album maakt of een documentaire, je moet al die uren hebben geschoten om dat ene uur over te houden. Je moet hebben gedaan. Je moet zes liedjes hebben gemaakt die niet op het album komen. Je moet honderd bladzijden hebben geschreven die niet... In het maar je moet ook drie idee-richtingen hebben bedacht of on, on, uh, verkend, van je moet toe Shit, het was het niet. Oh, ik heb Drie maanden daar gewerkt.
1: Er is geen shortcut.
0: Er is geen shortcut. Van A naar B. Er is dus ik geen gaaf, shortcut. Ik, ik,
1: ik, ik, heb, uh, ik ben niet bezig om om een studio iets meer make te maken. Het ja? Is dus een ander creatie, ook een creatief proces. Zeker. Dus ik wilde de vormen uit mijn huis wilde ik op de achtergrond maken. Nou, ik had eigenlijk een lijn die helemaal doortrok. Yeah. Dus heb ik heel veel tijd aan besteden... Yeah. lopen zagen, lopen scherven lopen yeah. En ik plakte het op en ik zag het op beeld. En het het, het werkte niet. niet. En uiteindelijk heb ik nou, kleinere vormen gebruikt. Trial and error. Ja, en ik, en, absoluut. En ik, 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 ik weet nog dat ik gefrustreerd was. Maar uiteindelijk het doorzoeken... geeft uiteindelijk nog veel meer voldoening. En dat is wat jij yes, heel mooi zegt. Ja.
0: Nou, en ik denk dat ook... Um, <coughs> tenminste, ja voor, dus misschien voor elke maker anders... maar ik denk... die doodlopende wegen waar die energie in zit... Die zijn er niet voor niks. Je, je moest ze onderzoeken om te, denk, om te ontdekken wat wel goed is. En um, ja, dus mensen die de, daarom vind ik de, je voelt het straks enige boosheid als mensen zeggen ja, maar ik weet niet of het een succes. Wordt. Ik krijg die vragen letterlijk hè drie vier keer per week. Ja, zou jij dit stuk eens willen lezen en kijken of het goed genoeg is om te verder aan wacht even, ga gewoon zelf even twee jaar werken aan een boek... en dan ontdek je wel of het goed genoeg is. Misbruik mij niet voor, om jouw um, uh, uh, behoefte aan... Um, om jouw luiheid te... De dingen. Nee... Ga het ontdekken en ja. ga het zorgen. Bloed, zweet en tranen. En dan wordt het succes. Of niet, welkom in de wereld. Ja. Maar, maar ga niet, uh, ja, wil je dit liedje sluiten luisteren? Ja. Is het al klaar? Nee, nee maar ik wil even checken. Want voordat ik echt mee verder ga, voordat ik er moeite in ga wil ik even jouw mening hebben.
1: Hou op man! Het zijn eigenlijk dus mensen die dus op zoek zijn naar die shortcut. Precies. Ja. En dat is er niet. Hey, en, en leg mee eens uit als verhalenverteller en schrijver... hoe anders het voor jou is om een compleet nieuw verhaal te bedenken, te creëren... versus een verhaal te creëren... op basis van je eigen ervaringen?
0: Nou, ik ben... Eh, inderdaad, het meeste wat ik schrijf... zit iets autobiografisch in. Of althans een, een interessegebied. Ik, eh, ik heb een, een boek met eh, Hans van den Beek... met parooljournalist geschreven... Top 100 van het Amsterdamse Nachtleven alle tijden. Van Jap -Jum, Roxy, Paradiso... Eh, nou ja, Barretje Hilton... dat noem maar op. En wat ik daar leuk aan vind... is... Dat er ooit een student komt over twintig jaar... en die zegt, ik, wil een, 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 ik moet even iets weten over de, de, de drugscultuur... of de gaycultuur, of de misdaad in het nacht... oh, dan moet je het boek van Kluin en Hans de Beek hebben. Dat, ja. dat is mijn ambitie daarbij. Maar dat vind ik ook heel leuk om dan heel diep te gaan. En eigenlijk, ik hou van verhalen vertellen... maar eigenlijk de, het leukste vind ik als er iets waars in die verhalen zit. Dus of een boodschap, of iets wat ik zelf mee heb gemaakt. En ik noem dat het moet waarachtig zijn. Dus waarachtig in de zin van, het moet echt... Uit mijzelf komen, uit mijn diepste. Maar het hoeft niet 100% waar te zijn. Ik mag het. Het is waarachtig. Dus zo zijn al mijn boeken. O, Komt de vrouw bij de dokter? Is niet helemaal zo gebeurd, maar dat hoeft ook niet. Um, dus de meeste verhalen, eerlijk gezegd. DJ is een uitzondering. De meeste verhalen hebben wel te maken met iets. Een levensfase waarin ik zit. Of een extreme passie ergens voor heb. Um, um, een, een verhaal daarvan uh, vertellen. Ik zou niet. Ik kan niet geïnspireerd raken, denk ik, door. Als iemand zegt. Zo, zou je nu eens. Uh, weet ik veel. Wil je, je, je krijgt uh, de mogelijkheid om drie maanden op de Noordpool te wonen. en schrijf daar een roman over. Nou, ik denk het niet. Maar of de DJ-wereld. de DJ-wereld heeft me altijd gefascineerd. en ik ben gek op techno. En, het nachtleven, uh, ja. Het nachtleven. Dus inderdaad vond ik leuk om daarover te schrijven. en mensen een kijkje daarin te geven. Maar echt een verhaal gebaseerd op. Maar ik denk dat. volgens mij heb jij dat ook niet, toch? Als jij een docu gaat maken. dan ga je toch ook een docu maken over iets wat je fascineert... of intrigeert, of wat dan ook?
1: 100%. Ja, en
0: dus ik vind dat klinkt ook
1: heel logisch. Alleen, ja, toch? Ja. <laughs> ik, ik ben gewoon ook even nieuwsgierig naar, naar jouw creatief proces... van het, het vormgeven van die verhalen. Want als je kijkt naar DJ, maar ook, ook in je andere boeken... je moet... Personages bedenken, die ja. moet je uitwerken, ja. die, die moet je,
0: gaan je kleur gaan geven. Ja, ja je ziet mij me meteen opvleuren, want dat is het leukste wat er is. Wat je dan eigenlijk, dat is het meest letterlijke van creëren. Als je kijkt van uh, heb je hebt geen kinderen nog? Nee, nog niet. Ik, ik heb er drie. En het uh, is. Het uh, is, is een feest. En ik hou, hoe ouder mijn kinderen worden, hoe meer ik ervan geniet. En mijn dochter van 24 uh, heeft culturele antropologie gestudeerd. Werkt in het bedrijf van mijn vrouw. Mijn dochter van 19 uh, die studeert uh, sociale wetenschappen. mijn dochter van 15 die is nu een beetje voorzichtig. De eerste modellenklusjes heeft gekregen en ze, ze edit. En wat ik zo mooi vind. Ik heb die kinderen letterlijk nou ja, gecreëerd met mijn vrouw. Of met de moeder van. Uh, ik heb er verder niet zo veel aan hoeven te doen, behalve seks te hebben. En dan ontstaat er iets. Nou, dat ontstaat vanzelf een mens. Dat vind ik geweldig om dat te mogen meemaken. Maar jezus, het zijn mijn dochters. Moet je kijken hoe Heel mooi. Maar als je een kunstwerk creëert... Als we even pretentieus een kunstwerk noemen... Ja. dan heb je alles gecreëerd. En als ik een personage creëer... DJ Toch of Charles in Haantjes... of Kluun, de, de fictieve Kluun in DJ... of Stijn... Um, of Frank, bijvoorbeeld. Frank bestond niet. Frank is een samenvoegsel van drie vrienden van mij. Maar ik ken Frank. En ik weet hoe die eruit ziet. Ik ken DJ Toch, die niet bestaat. Ken ik net zo goed als mijn beste vrienden.
1: En wat, ik, he, wat, wat heb je geleerd over hoe je zo'n karakter creëert? Hoe, hoe je die bedenkt? En, en dat die past binnen die wereld die je aan het scheppen bent. Ja, het is, ja, hoe heb ik dat geleerd?
0: Ik heb dat met Ronald Gippard. Die kan er ook heel mooi over vertellen. Um, je gaat echt denken... Oké, okay, hoe ziet hij eruit? Wat zou die zeggen hierbij? Wat stemt hij? Wat voor kleren draagt hij? Hoe gaat hij om met zijn vader? Hoe gaat hij? De...
1: gaat hem tot leven brengen?
0: Je gaat hem helemaal. Ik, je gaat eigenlijk alsof je een beste vriend hebt of een beste vijand die je zelf mag creëren. En dan mag je alles aan toevoegen. Dus ik moest DJ toch. Want ik op een gegeven moment ik vond hem te cynisch en te grote lul. denk hoe krijg ik hem nou aardig? Nou, dat is een bekend save the cat. Het is een, een fantastisch boek over verhalen vertellen. Een save the catje is als je iemand aardig laat zijn voor een huisdier... of voor een eh, jong zusje of zijn vader... dan in onze hersens denken wij als verhalen volgers... ah, die kan niet onaardig zijn. Dus ik heb DJ Thor een vader gegeven waar hij heel goed voor is... en heel bezorgd voor is, zodat we weten als lezer... Toch is deze in zijn hart wel een goede gast. Het is een arrogante eikel. Zeker als je aan de kook gaat. Hij is niet te harde. Maar het is toch een goede gast. Dat is een schrijftrucje. Maar ik, dus, ik, ik voeg iets toe aan toch, toen Ik denk hij is zo cynisch. Maar hij moet wel aardig zijn. Want Klun, Klun moet een lul zijn in de boek. Dat moet de NSB er zijn. Dus dan moet ik toch wel aardiger maken. Je moet je wel voor kunnen stellen van die toch, Dat hij zo'n lul is. Ja, misschien zou ik dat ook wel zijn als ik de nummer 2 DJ van de wereld. En de 10 miljoen dollar man. En bla bla bla. En iedereen wil iets aan. Maar hoe maak ik hem aardig? En dan ga ik er iets aan toevoegen.
1: En, en, en dat doe je, altijd volgens het, en doe je vaak volgens het show-don't-tell-principe. Ja, zeker. Want je kan nooit, nooit letterlijk zeggen, toren is wel aardig nee, hoor. Nee. Dus daar, daar heb je een constructie voor nodig om dat op ja. een abstractere manier ja. indirect te zeggen. Ja,
0: dit is, de, dit is ongeveer het eerste wat ik mensen leer tijdens workshops. Geef iemand, en een van de mooiste voorbeelden vind ik Philip Roth. Die schrijft in Pandemonium over zijn vader, bladzijde 2 zegt hij op een gegeven moment... hij haalt zijn vader op van een vliegveld... in ergens in Amerika. en je weet in Amerika... je moet iedereen tippen... Hè? want de, bijna alle beroepen leven van tips. Dus de waitress, de, 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 de kruijer... als je niet tipt is ten eerste een enorme belediging... en ten tweede ontneem je die mensen eigenlijk hun inkomen... want het minimuminkomen zijn zo laag in Amerika... dat zonder tippen kan het niet. Nou. En er komt een kruier die, doet zijn koffer, die, die, die pakt zijn koffer. En die, pak, die man die pakt, die vader pakt zelfs snel die koffer. En dan schrijft Philip Roth eventjes. Dus hij pakte de koffer weg voor de tussenhaakjes. Waarmee hij weer 25 cent had verdiend. Bam! Meteen weten we wat die man is. We zien die man voor ons met één detail. Ja, En dat is kunst. Dat is kunst. Dus wat ik probeer is vaak. Één ding neer te zetten, of een paar dingen... waardoor je mensen kan concluderen dat... en dat kan een kledingstuk zijn, een manier van praat, maar het kan ook. Um, bijvoorbeeld Charles, heb ik ook een zinnetje gegeven in het boek. Um, Charles was zo'n jongen die ochtends voor de spiegel ging staan... en denkt, zo moet God het bedoeld hebben. Nou, dat is wel een beetje show, maar op een hele creatieve manier. En dan geeft Charles, die geeft...
1: Um, en moet het tot de verbeelding spreken?
0: Ja, het moet... Ja, het moet, uh, je, moet het, je moet iets voor je zien. En je ziet nooit... Ja, je, dus je mag nooit zeggen... Iemand is gierig, knap, lelijk, slim, dom. Uh. Je, moet het, je moet het iets bedenken. En dat zit tijd. Dat kost, dat kost, hoe krijg ik nou bij de lezer... Gaat die figuur leven? En dat, ja, dat is ook, een vriend van jou die zal toch ook nooit zeggen... Um, ja, ik ben nou eenmaal, weet ik veel, gierig. Nee, je ontdekt als je in de kroeg staat... elke keer, verdomme, elke keer als er een rondje... Moet, dan knijpt je het tussenuit. En dan wordt dat een eigenschap. Het woord gierig is misschien nog nooit gevallen... maar jij, iemand leeft. Al jouw vrienden en je, je, je ouders en je collega's... en de mensen hier in de studio... die leven allemaal, die hebben een beeld. Nou, precies hetzelfde doe je dit met personages. Alleen dan creëer jij ze. En dat is... je bent de god van je universum eigenlijk. Dat is het
1: mooie. Mooi gezegd. Ja. En um, heeft het bewust wat langer geduurd totdat jij DJ kon maken? Totdat jij eigenlijk een heel nieuw verhaal kon schapen? Had je, had je daar, daar moed voor nodig? Nou, moed niet. Kon, kon, maar het, kon, je, kon je het eerder niet?
0: Nee, moed niet. Maar er waren zoveel dingen die ik nog wilde. En ik heb nu ik heb één idee voor een roman die in de jaren tachtig speelt. In het rauwe Amsterdam. Over de militaire diensttijd. Maar dat idee heb ik al tien jaar. En ik denk niet dat we de komende jaren gaan schrijven. Ik heb nog te veel andere ideeën. Dus het is ook bij ideeën die opkomen. Ik denk de meeste mensen hebben wel meerdere ideeën voor docu's, of liedjes of boeken. Maar de wil of de passie om er een jaar of twee jaar aan te besteden, die moet er zijn. En ja, op dit moment heb ik nog te veel andere projecten die ik wil gaan doen. Maar de ideeën zijn en die rijpen. Maar ze, ze, ze zakken ook weer weg. Ja, en dan op een gegeven moment denk je... ja, ik ga het doen. Ik, ik ga daar, hier ga ik een jaar of twee jaar van mijn tijd zeggen. Nu is er iets bijgekomen bij dit idee. Een klein mini-ideetje, zaadje... en waardoor het idee groter of interessanter wordt. En je niet meer loslaat. Niet meer loslaat. En, maar ik moet ook zeggen... een roman is... Um, je bent twee jaar bezig... ik ben twee jaar bezig met een roman. Je moet heel diep gaan. De, kijk, zo'n puberboek is... Um, ja, de, de structuur staat vrij snel. Elk hoofdstuk vul je gewoon in, op een hele goede manier. En dan heb je gewoon een dijk van een boek, wat heel goed verkocht wordt. Maar een Roman, dan moeten al die doodlopende wegen onderzocht worden. Dat is, en dat kost ook heel veel. Uh, uh, ja, dat, de, je moet bereid zijn, die moeite te doen. Want anders dan hoef je niet aan te beginnen. Daar hadden we het net over. Ja, offers te je, moet, je moet bereid zijn die offers te brengen. En ik. Um, en, maar je moet ook zeker weten, ja, je moet zeker weten... dat je bereid daartoe bent. Want het is natuurlijk verschrikkelijk om een half jaar te werken. En kijk, als het idee niet goed genoeg blijkt, dat kan. Maar als, je niet, als het je niet lukt... om met passie eraan te werken... Ja, dan ben je een dief van je eigen tijd geweest. En, um, um, dus... Uh, uh, ik, ik weet niet of ik nog heel snel een roman ga schrijven. Vast wel, ooit. Maar het t, 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 t is ook niet zo dat ik dat heel, voor DJ heel lang moest wachten voordat er eruit kwam. En ineens dacht ik, ja nu, dit is het moment. Ik wil echt deze spiegel van de tijd schrijven. Ik heb dit idee, hè, die man die wakker wordt. Die, oh, en dan komt dat erbij en dat erbij. En dan de ineens denk ik, ja nu ga ik hier tijd aan besteden. Maar ik, 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 heb wel, ik heb wel drie of vier jaar aan uh, DJ gewerkt ook. Alleen was dat in een periode ook van een jaar 10 geleden, denk ik alweer na nou, iets minder. Ja, toen begon ik eraan. 12 jaar geleden begon ik en in 2007: kwam die uit. Was niet de meest. Um, ik zat in een relatie die niet, uh, die uh, die vrij hedonistisch was en um, wat niet het beste in mezelf naar boven hield. Dus ik was ook lui dat was gewoon een, een luie periode.
1: Dan wat heb je daarover geleerd? Over dus je zei eerder al: maken, creëren. Is niet altijd een soort goddelijke ervaring dat alles gewoon naar je toe komt nee. en eruit vloeit. Zeker niet. Het is gewoon fucking hard werken ja. ook. Um, wat heb je geleerd over over structuur en over je, jezelf, de discipline uh, aanmeten om om te om te blijven?
0: Nou, ik ben het beste. Ik ben het best in produceren en in creëren als ik een geregeld leven heb. Als ik 's morgens vroeg opsta, als ik het ervoor over heb om. Uh, om hard te werken en uh, niet als het lekker weer is bootje te gaan varen of niks te doen... En um, dus ik moet de omstandigheden...
1: Dan woon, dan woon je ook nog eens op, 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 op de Amstel? waar die bootjes langskomen. Waar ja,
0: bootjes ja, langskomen. Ja. Maar ik ben. Dus ik ja, ik zit nu. Uh, mijn vrouw is psycholoog en uh, heeft een groot bedrijf. En uh, schrijft boeken. En is. Weer, die, ja, die, die, dat helpt. Dat helpt enorm. En <laughs> zij, inspireert, zij inspireert mij enorm. Op die muzen. Ja, en, en mijn vorige vriendin was hartstikke lief, maar die inspireerde mij minder. Um, en dan, dat helpt bij mij. En, en ik ik ben nu heel, ik ben heel trots op mezelf. Op mijn productiviteit. En op mijn, uh, mijn uh, arbeidsethos. Het uh, beter dan
1: ooit.
0: Ja, het is beter dan ooit. Ja. En we hadden straks, ik, had, ik noemde straks een keer Springsteen. Dat is een van de redenen ook waarom ik Springsteen heb. 73 en zo'n passie. En elk jaar er een album uit. En dan ook nog eens eventjes een Motown album maken. En op gaan treden. En 80 optredens door de hele wereld doen. En concerten van drie uur. Ik, jezus. Ja, ik, ik, ik bewonder mensen die keihard... Die, mensen die heel veel talent hebben... en keihard werken, die bewonder ik enorm. Ja. En mensen die heel veel talent hebben... en niet hard werken, die, vinden, die minacht ik. En mensen die hard werken... en geen talent hebben, ja, daar heb ik mededogen mee. Maar ja, daar, daar kun je niet te veel tijd aan besteden. Dan denk ik van, nou, leuk, leuk voor je hobby. Ja. Maar hard werken... en veel het beste uit je talent halen... en dat talent ook willen geven. Dit klinkt een beetje... Oh, uh, hoe noem je dat... Uh, dit klinkt een beetje caritatief. maar eh, gewoon als je. Ik, ik ben ervan overtuigd, als je talent hebt, dan moet je. Uh, ja dan moet je dat geven. En dan weer hetzelfde als jij... mijn zus die verpleegkundig is, dit is haar roeping... en zij geeft haar passie en liefde... voor haar werk. geeft aan al die patiënten... elke dag. Nou, als je creatief bent, moet je dat geven. En kom ik toch nog even terug op die. We hadden het in het begin, want toen was ik vergeten... toen ik in Australië was, toen dacht ik ook... wie ben ik om te denken dat dit boek ooit een succes werd. En toen kwam dat gedicht van Miriam Williamson... wat, ook, wat uh, Nelson Mandela ooit met zijn inauguratie heeft verteld... If you allow yourself to shine... You allow other people to shine. Als jij op het podium durft te gaan staan... Als, of je nou DJ bent of documentaire maakt of schrijver... zijn er altijd mensen die denken... shit, ik moet het ook durven. Ik moet, ook op dat, ik moet het ook durven. Ik moet me ook kwetsbaar op dat podium durven. Ik moet, ik moet ook mijn film durven maken. Ik moet het boek durven schrijven. Dus je, je laat ook anderen zien... als ik het kan, kan jij het ook. Maar dan moet je wel hard werken. En dan is het het waard.
1: Ah, dat is in plaats van te denken... Je neemt ruimte in, ruimte die anderen niet meer kunnen innemen. Je zegt eigenlijk, Doordat jij in het licht gaat stappen, Juist. ga je altijd mensen triggeren om ook in het licht te gaan stappen. Ja,
0: lees dat gedintje van Marion Williamson. En nogmaals, Mandela zei het van, if you allow yourself to shine. You, ik, geloof, ik weet niet hoe het letterlijk is, maar you allow other people to shine. En dan is het, dat is het mooiste wat er is. Als ik, als ik ergens ben, of als je nou acteur bent, of wat dan ook. En, Um, of ik geef een workshop en dan sta ik te verkondigen hoe ik denk dat je moet schrijven. En er is er maar eentje van die 15 of 20. Nee, die zegt, ze zeggen het allemaal af. oh, ik heb zin om te schrijven. Maar als er maar één boek uitkomt of zo, dan denk ik van, eh, toch een klein beetje geholpen dat die figuur daar dacht, verdomme, als die, die stomme klun het kan, dan kan ik dat er ook. En zo is het ook. Als je talent hebt en je bereid bent hard te werken. Zo is het.
1: Raymond, klun, uh, dankjewel dat jij 20 jaar geleden in jouw licht in de stap man. Echt fucking
0: uh, leuk om met je te spelen. Heel leuk gesprek.
1: Ja, thanks voor je inspiratie. En, uh, heel graag gedaan. En uh, je energie.
0: Succes met uh,
1: alles wat je nog wilt gaan maken. Ja. Je bent nog lang niet klaar. Zeker niet. Mijn vader was 55 toen, toen overleed hij. En hij had een, een ondernemer was het. En hij zei eigenlijk dat hele jaar daarvoor nog. Hij yeah. overleed plotseling. Ik ben pas net begonnen. En, en die energie voel ik bij jou ook. Ja. Yeah.
0: Nou, nou, dat is mooi als jij in zijn voetsporen kunt treden... om uh, die creativiteit, om die, te, om die te maken.
1: Zeker, want daar nou, ben ik mee bezig. En jij kijk, hebt hem een bijdrage aan
0: geleverd. Dank je wel. Dank je wel.
1: Echt de kijkers en luisteraars wil ik ook zeggen... heel erg bedankt voor het kijken en luisteren. Super tof dat je erbij was. En uh, samen met mij ja, wil, wil luisteren naar het prachtige verhaal van Klin. Ik hoop dat hij jou ook geraakt heeft. En misschien wel dus geïnspireerd heeft om in dat licht te gaan stappen... en om. Al die dingen die in jouw hoofd zitten, die verhalen, om die te gaan durven maken en uh, om daarvoor te gaan. Ik wens je heel veel succes daarmee. Ik hoop dat je mee blijft reizen in mijn creatieve zoektocht. En tot de volgende keer.